0: Italia. Bueno, a la hora de hablar de lo que sientes, ¿lo cuentas todo o hay algo que dejas guardado bien profundo ahí en tu corazón por temor, vergüenza, miedo a ser juzgada? Una cosa es lo que expresamos cuando estamos hablando de algo que nos mueve el piso y otra cosa es de verdad lo que nosotros sentimos y no nos atrevemos a hablar con nuestra familia, con, con nuestros amigos. Por eso es que yo he creado este espacio que se llama Lo que no se habla, porque aquí vamos a desahogarnos, a desnudar nuestra verdad con la ayuda, pues, por supuesto, de mi querida psicóloga, mentora y amiga, la doctora Janice Santaella, que ahí está hola, siempre allí. más que lista. Oh, hoy es Lo que no se habla, <risa> hoy es Lo que no se habla, eh, tengo una invitada extremadamente especial para mí. Es una mujer que conocí hace muchos años. Es una gran periodista y antes yo pensaba que era una gran periodista de farándula. Eh, la conocen por muchísimos programas en, en todas partes del mundo, me atrevo a decir. Eh, siempre, ella, ella sabe todo de la vida de los demás, pero yo no sé todo sobre la vida de ella. Y ahora que estamos compartiendo en el programa La Mesa Caliente, donde las dos somos parte de este cuarteto espectacular que se ha formado en, en Telemundo, eh, ella me ha dado una gran curiosidad, me sorprende todos los días, porque yo digo como que no me cuadra la que veo, en, he visto en pantalla, con la que he empezado a conocer. Así que Verónica Bastos, bienvenida a Lo que no se habla.
1: Muchísimas gracias Michigi, feliz de estar aquí contigo y, ¿Y por qué no te cuadro? ¿Qué has visto diferente? Cuéntame, me da mucha curiosidad eso
0: Eso es lo que quiero descubrir aquí justamente ahora Porque yo creo que todo el mundo tiene una idea de, de ti, de quién tú eres eh, Que por supuesto te ven con esa energía que a veces, bueno, ya te he confesado Que yo digo, Dios mío, se Señor, La vuelvo loca. Pero, y me vuelve como loca, de verdad, porque yo, yo no sé ni lo que comes por la mañana, pero tienes una energía que, me, que, que pueda, de verdad, porque es que es constante, no sé cómo lo haces. Pero yo quiero que, que me Nací así ¿tú un tú poquito sabes? en, ¿En serio? serio, porque no me parece que sí. tu mamá, tu mamá que hablé con ella la vende como la mejor hija, la mejor ah. hermana, le ayudó a criar a, a, a sus hermanos. Eh, le encantaba estar con su mamá y, sí. y, y aprender cuestiones de cocina es que tienes como una dualidad eh, tú, pero ella, ella tiene la culpa tienes,
1: ella tiene la culpa de eso, Gigi, porque ella desde chiquita me llevaba a todo lo que a mí se me antojaba que era el arte. Me encantaba cantar, bailar, eh, participar en las cosas de deportes. Era una niña muy, uh, muy movida y no necesariamente como mal portada. Era muy estructurada con mi tarea, con mis cosas, con mis estudios. Fui la presidenta de la clase por todos mis años que estuve en la escuela y en, y en el colegio fui la presidenta de mi secundaria también, eh, era como muy eh, de hacer muchas actividades me encantaba estar en el escenario bueno, hasta el día de hoy estoy sentada en, en un importantísimo eh, programa de televisión y Dios me ha dado la oportunidad de de hacer televisión por 25 años ya, en entretenimiento y en espectáculo, pero mi mamá se la culpa muy de todo eso. No, todo mi, mamá, mi mamá bien. me llevó a todo, a todo, a todo, y, y desarrolló como esta personalidad que yo tengo extrovertida no, y que no. no me gusta estar tranquila.
2: Verónica, no, 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 no. yo todo siempre estoy tengo... muy bien, pero esto... Oye, exacto, hay, hay algo. Giselle, y Verónica, ¿y tú qué hablas tanto de tu mamá? ¿Cómo, o sea, nosotras aquí hablamos con mujeres como tú, ¿Cómo es la niñez de Verónica? Ah. O sea, ¿qué, ¿qué hay ahí atrás y cómo te soñaste de ser así? ¿Lo viste desde niña?
1: Eh Sí, sí, definitivamente sí. Yo creo que yo era una niña que, que de introvertida no tenía nada, y, y sí me gustaba mucho todo lo que era hacer deporte, representar a mi colegio en las, en las actividades extracurriculares. Eh, sí sí era muy movida, pero también era muy preocupada y sigo siéndolo por mi familia, así que mi mamá no, no le mintió a Gigi el día que habló con ella. Yo sigo preocupada pero... por cada uno de ellos. Soy la mayor de la casa. Mi mamá solo me lleva 16 años. Mi mamá me tuvo a los 16 años. Mi papá me tuvo a los 18, o sea, eran dos jovencitos que se casaron enamoradísimos, eh, eh, muy jovencitos, y me tuvieron a mí. Entonces, en realidad yo he sido un poco, eh, siento yo, la mamá de mi mamá y de mi papá. Y, sí. y los cuido y los protejo y están sobre mi ala siempre. Por eso ella dice que yo soy una buena hija, pero no es eso, es que los cuido y los protejo mucho porque se esforzaron mucho para que yo saliera adelante y para que mis cinco hermanos y yo tuviéramos una profesión. Entonces, no es que yo tenga una deuda con ellos, pero de, de una u otra forma quiero que ellos estén lo mejor que se puede. Y muy jovencita, hace como unos 20 años, mi papá tuvo un cáncer y después le dio un derrame, un stroke. Entonces, eh, yo lo cuidé, me lo llevé conmigo a mi casa, a vivir conmigo con tan solo 20 años yo, 10 y algo, 20 años sí. Y, y me lo traje a vivir conmigo y tomé decisiones como bien importantes, como me acuerdo que el doctor que, que, opera, que tenía que operar a mi papá y quitarle un tumor que tenía aquí en el cuello, me dijo, bueno, Verónica, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo abrimos o lo dejamos así y nos dura unos meses más? Si lo abrimos y el tumor está esparcido, pues se acabó. Y si lo abrimos y si el tumor está así eh, compactado, que era un tumor no Hodgkin's, que es un tumor cancerígeno muy peligroso que existe. Entonces yo me puse a estudiar mucho, 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 y les hago toda esta historia por eso mismo, de esa protección que siento como hija para mis padres, porque eran muy... Oh, oh, todo eso
0: está bello, todo está sí. bello, pero yo quiero saber... ¿Qué? Lo que no has hablado sobre eso, Vero, porque mira... Bueno,
1: que eso me da un gran temor en mi vida desde muy jovencita de que les pase algo y por eso creo que los cuido tanto ¿no? entonces desde siempre tengo como esa cuestión de protección con ellos quizás eso okay. es lo que
0: casi nunca platico
1: y que bueno, me...
0: Y que... Eh, eh, todo muy bien pero tú, tú te, a lo que te vienes dedicando desde hace muchos años Ajá. es a, a una profesión ¿no? como periodista de farándula que no necesariamente Ajá. eres la más querida por todos. Ajá, ¿Por qué? Ajá. Porque, porque, porque mi pecho no es bodega. Porque tu pecho no es bodega, porque es tu profesión, es tu profesión sí. informar, pero sí. lo que para ti es informar, eh, para otras personas, eh, ellos lo pueden recibir como, como un ataque, lo pueden recibir, hay cosas siempre, eh, pero como estamos hablando, una cosa es lo que se ve y otra cosa Ajá. es lo que realmente está pasando en el corazón de otra persona que ni tú ni yo lo podemos saber. Por eso siempre claro. decimos lo que percibimos. Ajá. Alguna vez, Vero, y, ahora, y voy a volver a tus padres, pero antes quiero hablar de esto. Ajá. ¿Alguna vez tú has sentido que tú has tenido un gran éxito en una entrevista como periodista, pero luego te has sentido que has tenido un fracaso como ser humano? ¿En la misma entrevista?
1: No, no, porque creo que valgo más por lo que callo que por lo que he contado. Sé más de lo que he contado en la televisión. Cuando, o, sea, o sea, que cuando... tú
2: controlas, lo, o sea, como que filtras lo que vas a decir, cuidas al ser humano, ¿qué pasa en ese sí. momento? Que la profesión te está, eh, vamos a decir, demandando, porque eso de la farándula, o sea, de alguna manera, eh, eh, hay un ser humano que está detrás, ¿qué pasa contigo? detrás y que posiblemente no dices.
1: Claro, yo creo que muchos uh, periodistas de entretenimiento sí destruyen y no les importa eh, si se deshace una familia o si co todo con tal de contar un chisme, una historia o hacer una entrevista o lograr una entrevista. Yo no lo he hecho ni lo voy a hacer. Eh, Prefiero guardarme ese secreto y créanme que lo disfruto mucho también y digo, ay, mira, yo sé esto. ¡Ah! Pero no lo cuento cuando, cuando es destructivo. Eh, sí hago entrevistas que son fuertes, que cuando tengo al artista no dejo de preguntarle, por supuesto que le pregunto. Eh, no soy condescendiente con los artistas, pero después de tantos años de trabajo también me he ganado la confianza de ellos y sé que ellos están sentados conmigo porque saben que vamos a hablar la verdad y, y que hemos platicado de lo que nos interesa a ambos comunicar, a ellos su punto de vista y yo la verdad que yo sé de ellos. Entonces, yo creo que el respeto se gana y el hecho de que ellos me den las entrevistas implica que vamos a platicar. Yo no soy una por, periodista pero, condescendiente.
0: Pero por más respeto, por más, eh, por más que sea, en algún momento... O sea, perfectos no somos ninguno. Y cuando uh -huh. uno va a entrevistar a alguien, y a mí me ha pasado, este pero que después uh -huh. yo me voy a mi casa y yo digo, Ay, pero ¿por qué? O sea, abrí una puerta que a lo mejor yo respeto, pero a lo mejor otros no van a respetar. Y de alguna manera puedo haber afectado, eh, no sé, yo, yo lo que quiero que tú me digas, porque en tantos años de carrera Ajá. en algún momento debes haber sentido algún sentimiento donde te has arrepentido a lo mejor de una, una pregunta de haber eso abierto la puerta para que otros compañeros que a lo mejor no piensan como tú eh, se metan por ahí y a lo mejor la, la consecuencia no sea tan agradable uh, si me dices te pasó quizás...
1: alguna vez Um, hubo una entrevista hace, hace muchos años que le hice a Jorge Salinas, más bien a Fátima Bollo, que era su esposa. Este, ella me platica que están separados y Jorge Salinas decía que no. Entonces, el día que yo lo estoy presentando en la oreja en Televisa, Jorge entra al foro eh, y me dice que, eh, que lo que yo acabo de decir en el teaser para irnos al corte es mentira porque su esposa eh, no están separados. Y le digo, bueno, es que tu esposa me acaba de dar la entrevista y, y ahí se descubre que ellos precisamente estaban separados. Creo que esa ha sido quizás una de las entrevistas más fuertes por, porque me pareció muy dura la situación, pero no era mi culpa, era, ella lo quiso platicar, Fátima, la, 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 la esposa lo quiso platicar, pero fue un, creo que de las situaciones más difíciles que yo he vivido, eh, con, con un artista sin embargo ¿qué pensaste fui...
0: cuando llegaste a tu casa? ¿qué pensaste? porque o sea, esa puede ser una situación que vivo a yo, que vivas tú, con tu propia pareja claro. y que no. cosas que a lo mejor yo puedo saber pero que de alguna manera yo digo wow, ella no lo quiere decir porque o está trabajando esta situación o a lo mejor al yo decirlo en lugar de aportar voy a, a ayudar a que esto termine
1: yo, yo creo que en este caso, como Fátima lo quiso platicar conmigo, eh, yo no me sentí mal, me sentí mal por Jorge cuando vino al foro y, y quiso desmentir la situación y dije, qué pena, porque sí está pasando y, y, y fue difícil. Años más tarde lo platicamos y... y, y, y y arreglamos la situación, porque Jorge sí estuvo muy impresionado por muchos años después de eso, y, y yo creo que esa es la más difícil. Pero por el resto, yo creo que al final de cuentas yo tengo mi espíritu de periodista, los periodistas buscamos la información, buscamos la entrevista, para nosotros es muy importante, entonces yo creo que cada vez que termino una entrevista siento la satisfacción del, del deber cumplido, y, y sobre todo porque mis entrevistas no son para destruir Gigi, yo no hago, yo hago entretenimiento, yo, yo me uh -huh. la estoy pasando bien con ese artista, más que un no. chisme o más que otra cosa, estamos platicando eh, lo que a la gente también le interesa y nunca podemos olvidar que la gente que nos está viendo en televisión son admiradores de esa estrella que estamos viendo, entonces yo uh -huh. no la destruyo, yo no trabajo para destruir a nadie. Yo cuento el chisme, yo cuento que no es un chisme, es una información uh -huh. que tengo sobre uh -huh. ese artista, que no necesariamente es mala, porque tampoco yo yo me manejo con maldad y tú lo has visto en el programa. Ajá, Entonces hago totalmente. las preguntas más fuertes porque yo no tengo problema en hacerlas porque soy periodista y los periodistas preguntamos, Ajá. así como Jorge Ramos le pregunta a Juan Manuel Serrat eh, por qué se va a retirar ¿O, él, o le pregunta al otro por qué se mete en política. Creo que yo hago exactamente lo mismo en mi género, que es el entretenimiento, ¿no? Bueno,
0: es una de las cosas que realmente me han sorprendido de ti porque viéndote cómo te preparas para una entrevista y escuchando. Y sé que muchas veces tú sabes mucho más de lo que preguntas. Y, mm -hmm. y yo veo, he visto en ti el cuidado. He visto cómo tú eh, manejas la situación para no herir a la otra persona. Y te lo juro que para mí, que durante tantos años he estado cerca de periodistas que me han hecho preguntas que yo siempre, a mí no me importan las preguntas, pero yo siempre digo, no es la pregunta, es la contestación, ¿no? Claro. Eh, pero he descubierto una parte tuya que realmente, la verdad, no conocía. No conocía esa parte tuya profesional a ese nivel y tampoco conocía tu parte como mamá, ni conocía tu parte como compañera, ni claro. siquiera tu parte como esposa. O sea, eh, las cosas que yo he visto tuyas... Eh, ahora trabajando contigo no hacen más que hacerme pensar en lo importante que es que uno, y ojo, yo siempre te he tenido cariño pero pero esta persona que yo estoy aprendiendo a conocer es una persona que pues que quiero más que me sorprende <risas> todos los días por ejemplo tú como madre yo yo, yo, no, yo no puedo creer como tú eres como mamá o sea, yo podría pensar que una persona como tú y lo que uno ve, podría pensar ah. que tú, es eh, eh, como que tu hija a lo mejor tiene unas libertades y todo, pero yo te veo que eres una madre extremadamente conservadora. Sí. Eres una madre eh, bastante controladora. <risa> Muy. <risa> el
1: síndrome esa, esa, de la, alfa la única tú, ¿no? tengo.
0: Eh, Doctora, decir, ahí ayúdeme,
1: eh, ayúdeme. Hay, hay, ahí ayúdeme.
2: No. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, pues que eso es lo más grande única. que yo tengo y es mi
1: chiquitica. Okay. Tengo, no, yo, yo soy hija de, soy cinco, somos cinco en casa, pero tengo una sola hija. Una y entonces sola. Gigi lo que me ve es diario preguntándole dónde está, qué está haciendo, qué va a comer, qué va a almorzar, qué está cenando, qué, para dónde va, que la, la checo para ver por dónde anda. Es, es que es ¿Y mi por adoración. Qué? ¿Cuál es
0: tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? Pero... ¿Qué sería, o sea, como madre, todas nosotras tenemos eso dentro de nuestro corazón? Uh -huh. Que son las cosas que nosotras todos los días queremos evitar, ¿no? Es como, no sé cómo explicarlo, o sea, ¿cuál es, qué, como madre? Y conociendo a, a tu hija, tu hija tiene 14 años, es un momento uh -huh. bastante, adolescente. Y de, que nos diga después, Janice, bastante complicada uh -huh. en la vida de que lo pasamos todas nosotras como mamá, de, o sea, con una única hija. ¿Qué es lo que tú no le cuentas a nadie y que tú tienes ahí dentro de tu corazón? ¿Qué es lo que tú piensas por la noche cuando te acuestas, cuando tu hija sale? ¿Qué, qué, qué es, vero?
1: Yo creo que es la culpa, la culpa de, de no tener tanto tiempo para estar con ella desde que nació. Me hubiera gustado muchísimo más. Eh, el trabajo, y gracias a Dios, he tenido tanto trabajo en todos estos años desde que nació que, que siento un poco de, de culpa, ¿no? Y entonces quiero estar cerca de ella. Gracias a Dios ahora existen tantas este, formas de, de estarlo que me ayudan mucho. No me quiero perder nada de su, las cosas importantes que le suceden. Y esto desde el día uno que nació, porque... Eh, siempre he sentido como esa, esa culpita de, de no haber estado más presente como mamá aunque sé que estoy ahí y ella cuando la veo tiene muchas cosas de mí y sabe que soy una mamá muy presente y demás, pero sí me gustaría haber podido estar más con ella pero he trabajado mucho y, y he querido parar ha jamás, jamás, jamás al le he querido muchas veces incorporar a, a mis cosas al y le he querido ¿por qué? porque al contrario
2: porque un hijo único, esperan, yo soy madre de hijo único, espera que lo dejemos ser. Entonces, el gran reto en de paz. una madre, exacto, el gran reto de una madre controladora es dejar ser. Y es esa parte, como tú dices, de la culpa. Claro. Y sobre todo de ese espacio, de lo que me pierdo contigo, pero a la vez los hacemos independientes, los hacemos eh, más sí. creativos en sus propios procesos. Y yo tengo una pregunta para ti. Quisiste tener otros hijos. Eh, ¿Por qué decidiste quedarte con una sola niña?
1: Fíjate que desde pequeña yo siempre decía que una y niña. Eh, te lo tenía wow. como clarísimo, que quería una niña y, y me acuerdo que cuando estaba el ultrasonido, que no se dejaba ver y no se dejaba ver, yo le decía a la doctora, la doctora hormiga, le decía yo a la, a la doctora que siempre me hacía los ultrasonidos, le decía, ay doctora, no me vaya a decir que es un varón, porque qué voy a hacer yo, porque este va a ser el único que yo voy a tener y yo quiero una niña. Y entonces, este... Siempre, siempre pensé en, en Amanda y, y Dios me la regaló, gracias a Dios. Aunque hubiera tenido un niño, sé que lo hubiera amado igual. No, no se preocupen, no se asuste, doctora. Lo hubiera amado igual, <ríe> pero este yo quería una niña y una también. Mira, mi prioridad en mi vida ha sido mi trabajo, desde siempre. Porque tengo una gran responsabilidad eh, en mi casa y en mi vida, con los que quiero, ¿no? Entonces, y conmigo misma también, con, conmigo. Soy muy exigente con, con, mi, con mi trabajo y con mis cosas. Y, y uh -huh. luego, eh, sí, sí, sí me, me, me azoto mucho. Yo veo todos los días mi programa, veo las cosas, veo mis pausas, veo cuándo me meto, cuándo hice bien, cuándo hice mal. Soy muy exigente con mis cosas. entonces
2: ¿Y eso cómo te sabía, hace vivir y a ti, Verónica? muy, muy. ¿Eso cómo te hace vivir? Porque cuando somos más fuertes... Vivir? Exacto, porque yo vengo mucho del perfeccionismo y la verdad es que el perfeccionismo también me ha quitado mucho disfrute de la vida, me ha quitado eh, mucha paz, me ha quitado muchas horas Total. de sueño personalmente a mí. Entonces detrás de eso, esa Verónica que no vemos, ¿qué se dice de noche? Tú tienes que hacer esto, tú tienes, porque desde niña tienes muchas responsabilidades, o sea, vemos la mujer contenta de la farándula, pero detrás hay una mujer guerrera, luchadora, que me imagino que ha llorado mucho, que le ha costado. Uh. Entonces, eh, esa, esa Verónica que hay atrás, ¿qué se dice? O sea, ¿qué piensa de ella?
1: Bueno, yo pienso que que, y yo se lo digo a Gigi se lo digo a Mirka y se lo digo a todas las famosas guapísimas como ellas con las que yo he trabajado, talentosísima, que yo muchas veces me siento y digo, ¡Ah! ¿qué hago yo aquí? ¿No? Vengo de un país muy chiquito, de una familia muy humilde este, y, y, y le doy gracias a Dios de que me dé estas grandes oportunidades. Entonces cuando yo llego a casa digo, bueno, yo tengo una misión en esta vida, ¿no? Una misión, y esa misión estoy segura que es, primero que todo, entretener a la gente. Eh, hacerle ver a la gente que los sueños sí se cumplen, pero se cumplen con mucho trabajo. Porque una chica como yo, que no necesariamente es la más guapa del planeta. Mira, yo he trabajado en las empresas más importantes en todas, con las más tops del mundo. Y gracias a Dios tengo muy buenos amigos por donde quiera que voy, ¿sabes? Porque para mí eso es lo más importante. Lo que yo voy construyendo eh, a mi paso los amigos que voy dejando, la familia que son mía, porque recuerda que cuando llegamos, a, yo emigré desde los 19 años de mi país. Wow. Entonces, yo estoy sola desde hace muchos años como inmigrante en un país, ¿no? Entonces, luego de estar en México y de que gracias a Dios trabajé mucho allá, llego a los Estados Unidos por, por esas casualidades del destino que yo todavía no. Yo vine a hacer un programa que me invitaron, que era el, después de Gigi, de nuestra belleza latina, que era Sal y Pimienta. Y yo me iba para mi casa los domingos y yo seguía trabajando en Televisa. Y yo seguía eh, haciendo lo más importante para mí, que era en ese momento que acaba de tener a mi hija también. Entonces Dios me sigue dando todas esas oportunidades. Entonces yo no dejo de agradecer, doctora. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y saber que tengo esta misión, esta misión tan importante de que tantos millones de personas nos ven, y que, y que yo tengo que hacer algo bueno por ellos, eh, me gusta mucho eh, ver a la gente a la cara, me gusta abrazarlos, me gusta tocarlos, me gusta, eh, me, me gusta el contacto con la gente, y creo que por eso me gusta tanto la comunicación, que es lo mío, ¿no?
2: ¿Cuál ha sido el reto más grande que tú has vivido como ser humano? Un reto que tú has dicho, wow, me o sea, esa caída que luego te levantaste, ¿cuál ha sido, Verónica?
1: Ah, yo creo que trabajar las decepciones que te da este negocio, que es tan competitivo y que te pasan cosas muy duras. Eh, a veces he, he tenido ganas de ya no seguir, porque digo, uy, este ambiente es muy denso y creo que es más bonito mi paz mental, mi, la familia tan bonita que he construido con mi esposo y con mi hija y mis papás y mi, y mi familia, porque, y sobre todo... Después de la pandemia, ya, yo creo que si ya no entendimos lo efímera que es la vida y lo rápido que se nos puede ir, yo lo tenía claro, ¿sabes por qué, doctora? Porque casi pierdo a mi papá, muy jovencita. Y me di cuenta que la vida de los que más amamos se puede esfumar de un día a otro. Entonces yo no me quiero perder nada de nadie de los que amo, ¿sabes? Y cada persona que voy conociendo, por eso quizás me preocupo por Gigi, qué que le pasó o qué... Eh, no que sé, lo ha hecho, eh, doctora.
0: O sea, sí, ella, me, no, 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 ella me sorprende no. todos los días. que Qué Voy linda. manejando hasta Orlando, te lo juro. Y de momento tengo este mensaje de Verónica, que yo digo, pero yo estoy viendo bien. Es ella que está sí. preguntándome... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo voy, al carretera? ¿Cómo sí. voy por carretera y todo eso? O sea que... Es eh, que sí me preocupa, doctora, ¿sabes?
1: La gente que yo quiero o que está cerca de mí también. Forman parte de mi vida. Entonces, ella se me va sola en carretera para Orlando y yo me muero el susto. Y digo, ay Dios mío, ya se fue sola estas cuatro horas, déjame hablarle. O a, a alguna otra de mis compañeras le pasa algo, entonces yo, ¿cómo le fue con, con tu mamá? o ¿Qué pasó? Eh, no sé, eh, tengo esa cuestión de protección eh, y yo creo que es por lo que me ha tocado vivir en la vida. Y me gusta estar en contacto y cuando quiero, quiero de verdad. ¿No? Entonces, cuando me decepciono, y, me decepciono de verdad y me duele mucho. A eso
0: iba. Eso. A eso iba, porque, o sea, como te digo, pues yo tengo este privilegio de poder estar ahí todos los días conociéndote un poquito más, ¿no? Y aparte yo tengo el interés de conocerte más. Ay, Pero sí. eh, hay tantas personas que tú sabes cómo es, y compañeros inclusive,
2: que a lo
0: mejor tienen una opinión diferente, igual que tienen una opinión diferente de mí, eh, claro. tienen una opinión diferente de ti. La tuya es un poco más dura, por, porque es como que tu personalidad y lo que haces es como si estuvieras dándole el permiso a la gente. ¿A qué yo opino de ella? Si sí, total ella opina de los demás. Claro. ¿Cómo te sientes tú cuando tú dices, pero es que, o sea, esta persona de la que me están hablando no soy yo.
1: Claro, claro. Mira, ahí yo siento um, más bien que no se dieron la oportunidad de conocerme y en muchos de los casos eh, es la cochina competencia, ¿no? Que, que mucha los gente egos, mata los por estar egos. en este negocio y hace cosas terribles. Ajá. Y, y yo vete como, si quieres estar ahí a cuadro y quieres hacer, hazlo, ¡ah, no me vale candanga, pero también sé cuando las cosas no son justas y las, y las sé defender, y las defiendo hasta, no me gustan las injusticias, no me gusta la deslealtad y no me gusta la mentira, me mm. enoja la mentira, me enoja muchísimo que la gente mienta, entonces, cuando me pasa eso, lo defiendo y lo defiendo hasta el último, ¿no? y lo que haya que hacer, y si tú quieres quedarte con lo que sea o quieres ser tú, hazlo, no me importa. Pero sí me, sí me enoja mucho eso. Entonces, cuando me he enojado, he sido contundente y sobre todo con las faltas de respeto. No puedo con las faltas de respeto ni a mí ni a los demás. ¿no? Y, y creo que me enoja más con los demás que conmigo, ¿sabes? Entonces, esas personas que tienen ese punto de vista sobre mí es porque quizás me han visto reaccionar porque no me gustó lo que hicieron. Y porque también uno se equivoca, Gigi, también. Uno pero por se equivoco, supuesto. No, no es monedita de oro para caerle bien a nadie, pero también vamos aprendiendo con el paso del tiempo. No te digo que en mis 20s, cuando estábamos en el mayor tope del éxito, no fuimos pesados. Seguramente que sí, se nos, se nos subió un poco, claro. ¿no? Uh -huh. Algú, algo tuvo que haber pasado para provocar ese sentimiento en la gente. Pero como todo, tú vas aprendiendo y sé pedir perdón también, sé pedir perdón, Ave María. es muy difícil, pero sí lo sé hacer, y sí lo he hecho, y sí lo, cuando me he equivocado, cuando, cuando algo me ha sacado así de quicio o algo y no, no he hecho bien, sí, sí sí regreso y ofrezco una disculpa, creo que eso es muy importante.
0: Totalmente, y es lo más difícil, y esa era, era la próxima pregunta que tenía para ti, porque eh, yo he tenido momentos donde, he tomado decisiones, he hecho cosas que yo en ese momento pensé que era lo mejor, o sea no, no tenía una mala intención pero después con el tiempo me di cuenta que no que realmente no estuvo bien que uno va madurando y todo eso, y la verdad que da trabajo, pero he vuelto atrás he vuelto atrás para pedir perdón sí, he vuelto sí. a hacerlo
1: Cuesta, cuesta al principio, pero, pero después no, porque se siente uno tan bien. Y también, ¿sabes qué? Es bien importante, y estudiando neurociencia, porque leo mucho sobre neurociencia, Ay, mi esposo lee encanta. más que yo, y, y, y hablando sobre neurociencia con él y entendiendo, es bien importante lo que yo piense de ustedes dos que las estoy viendo aquí en este momento, ustedes lo van a sentir. Entonces yo tengo Así que ir es. con mi mirada transparente y con mirada de verdad, yo prefiero decirte, Gigi, quizás no me gustó eh, lo que, el, el pellizquito que me diste ayer o lo que me dijiste ayer, pero prefiero decírtelo, ¿no? Porque no quiero como pasar delante de ti y hacerte eso. Eso para mí nunca ha sido lo, lo, mi vida. Y nunca es, nunca acumulativo. es acumulativo. Y
0: es acumulativo. es acumulativo,
1: exacto. Mm -hmm. Totalmente. Entonces, yo prefiero ir con mi corazón limpio y ir por la vida así, y si algo no me gusta, también te lo voy a decir, pero para que lo resolvamos, no para que estemos molestas, ¿sabes? Pero también eso es la edad. Yo creo que con la edad vamos entendiendo que es más fácil perdonar y somos más um, menos
2: orgullosas también, quizás. Esa y, eres tú, y,
0: porque hay gente que con la edad no te perdona menos. ¿Sí o no, Janice?
2: Así es, ¿crees? el ego se va, se va volviendo mayor. ¿Sabes qué? Yo tengo todavía una pregunta de lo de tu papá. Eh, porque Ajá. para mí es muy bello eso. ¿Qué decide Verónica en ese momento? Porque cuando nuestros padres estamos a punto de perderlos, muchas veces Ajá. tomamos grandes decisiones de vida. O sea, ¿qué no dijiste o qué no le dijiste a él? ¿Y qué decidiste en ese momento sobre ti, sobre la vida? ¿En qué te convierte eso? Porque cuando te dice tu mayor caída, ¿en quién te convirtió esa caída?
1: Bueno, me convirtió, sin lugar a dudas, en una mujer valiente, ¿no? En una mujer que, después de que pasé eso, yo creo que ya no le tengo miedo a nada, a nada. Más que eh, al, al temor de perder a la gente que amo, quizás. Pero me convirtió en eso, en una, en, en una mujer. Me hizo mujer muy jovencita, quizás. Tomar todas esas decisiones, cuidarlo a él, vivir todo ese proceso que, que vivimos en, en familia. Y, y yo creo que... Lo más importante aquí, y que se los decía hace un rato, es darnos cuenta de lo efímera que es la vida, ¿verdad? Y de que, y de que lo más grande que tenemos es, es la familia. Y me dio la oportunidad de decir, bueno, eh, tengo que volar, tengo que salir de aquí, tengo que irme a buscar otros uh, eh, lugares donde yo pueda crecer aún más, y donde pueda darles una mejor vida a ellos y a mí también, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue mi fuerza para salir adelante. Qué curioso, o sea, ¿no? algo de tan ahí,
2: malo,
0: ¿no? Así es.
2: O sea, que a partir de ahí es que migras O sea, a partir de ahí nace esa estrella que vemos hoy.
0: Sí, Es lo que es, sí, lo sí, que sí. es la,
2: la resiliencia.
1: Exacto, exacto. Y todavía tengo tan claro, o sea, se lo tengo grabado en mi cerebro el día hace que, que salí en el avión con 19, no tenía ni 19 años, tenía 18, 19 años, eh, que me fui a México y, y con un miedo, así como con las ganas de decir al piloto, ¡Pare esto y me quiero ir para mi casa! Pero yo tenía claro que ese era el lugar donde yo tenía que ir a, en busca de mis sueños y que sabía que ahí estaba la materia prima de lo que yo quería hacer. Y, y no me equivoqué, ¿sabes? Porque encontré ahí eh, al amor de mi vida que es mi esposo y, y me dio un hogar que es mi familia y mi hija que nació en México y que yo me siento muy orgullosa que sea mexicana. Entonces todo tiene un porqué en esta vida. Yo tenía que ir para allá para encontrarlos a ellos dos y, y eso es mágico también y eso me lo regaló. Mi papá y mi mamá con todo esto que me pasó también, ¿no? Entonces, la vida es así, redondita, redondita, y todo es como tú exacto. lo veas, ¿no? Yo yo no lo veo negativo. Yo veo eso como algo súper positivo que me sucedió y que me trajo a ser quien soy hoy, porque si no he migrado y si no aquí. me voy solita y si no pasa todo eso. Exacto, exacto. Es camino. que
0: sin esos momentos de, yo digo de, de de dolor, de un poco de miedo, de incertidumbre, eh, no no crecemos. Esa es la realidad. Yo claro. siempre le pongo el ejemplo a mis hijos de que todos los momentos más importantes para nosotros desde que nacemos tienen están relacionados un poco con toda todo eso, ¿no? Cuando aprendes a gatear, cuando aprendes a caminar, cuando aprendes, o sea, tú te caes pero te levantas y sigues y tienes uh -huh. un poquito de miedo pero tú vas hacia adelante. Ahora mismo tú estás en un... Yo, yo te veo a ti y te lo dije cuando empezamos este programa. Eh, para mí, tú estás en un nuevo comienzo, este Vero. Esa es mi forma de, de verlo porque, o sea, yo, yo pensé siempre que este programa de La Mesa Caliente era una tremenda oportunidad para cada uno, lógicamente. Pero para ti, por ejemplo yo lo vi como una doble oportunidad porque todo el mundo te conoce de una manera y aquí tú tenías la posibilidad y la has tomado muy bien, por cierto, de mostrar otra parte tuya como profesional, como, mm. como periodista, o sea, y te lo dije el otro día y te lo dije, y te lo vuelvo y te lo digo con todo mi corazón, porque te dije la verdad, no, no, no te lo estoy diciendo para, porque, ay, bueno, porque quiero que nos llevemos bien, no, 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 te lo dije porque es cierto, o sea, a mí me has sorprendido, aparte de que al ah, principio sí. yo quiero que ustedes sepan que ya me estaba volviendo loca porque encima la tengo al lado mío, entonces <risa> ella no paraba de hablar, ella, la intensidad de, de Vero, bien alto, Espérate, y hasta, la dulzura y de la, la, la intensidad, porque,
1: de Gigi, pues,
0: sí, a, no, sí. o sea, ella está al Espérate. lado mío y ella hablaba y yo a veces me, me, me saltaba el corazón, te lo digo de verdad, <risa> Entonces ella no, y ella una desesperación porque sí. ella sí, porque ella veía como una pequeña pausa y ella creía, según yo, tú me dices a mí, yo estoy aquí en lo que no se habla, yo estoy diciendo lo que no se habla, se lo estoy diciendo en la cara a ella. El eh, hueco, el hueco, eh, sí, es como que ella veía un segundo de silencio y ella, Dios mío, se va a acabar este programa, el rating, todo tengo que hablar. Como una locomotora a salvar pero, el
2: mundo. Vamos, vamos a preguntarle a mundo. Exacto. Vamos a preguntarle a Verónica ¿Es verdad? si es, es verdad. Yo pienso qué qué que hizo lo
0: ella...
1: Es verdad, pero, ¿sabes qué pasa? Que el, el, yo estoy acostumbrada a trabajar en programa, en equipo, ¿no? En equipo, pero. Los programas, como son de espectáculos, todos somos muy aguerridos, todos los que estamos... Sí, pero en el también, programa. Verónica,
2: tú ellas eres no, una salvadora ellas son natural. Muy dulces, ellas son dulces. Sí, pero tú eres una salvadora claro, natural. Claro, claro, exacto. Natural natural.
0: Natural natural. Eh, es muy... Ya como eh, ella es es salvado muy... a su, salvó a su
2: mamá. Salvó a su papá, a su mamá. Mira, o sí. sea, es normal, o sea, eh, o sea es algo que, que es muy automático, muy intuitivo. Eres una no, salvadora mira. natural. Y entonces, como eres esa salvadora, te das cuenta del hueco y dices, uff, y lo haces como voy a salvar el programa, mira qué bello como Gigi lo expresó, que no se trataba de los otros, sino voy a salvar el momento y eso te hace un superhumano. Entonces, qué La queremos qué matar,
0: pero la pero la hace un
2: <risa> Bueno, Verónica, esa es parte de ti. <risa>
1: Ay, sí, qué cosa, ¿verdad? Pero créeme que yo también trabajo mucho a, ese, a, a, ese, a esa jiribilla, dice, Maribel Guardian me dice siempre, tienes mucha jirivilla, mucha jiribilla, y así es, es, es esa cosa que, que tengo y que, y que sí he trabajado mucho también, como dice Gigi, y que he tratado de entender cómo es el proceso de hacer este nuevo programa en donde sí, efectivamente me están dando la oportunidad de hacerme ver como la mamá, la esposa, la mujer, no solo la periodista que hace entretenimiento y que hace entrevistas a los artistas o que hace entrevistas fuertes a los artistas o que cuenta las Y que lo está chinesito. pendiente
0: ahora de las cosas de más de actualidad en otro sentido. Me da gracia sí. porque a veces ella dice, ¡ay, Dios mío! Ahora puedo hablar de otras cosas que a lo mejor no eran su enfoque y ella está pues creciendo en ese otro aspecto también. Y <ríe> otra escucha. cosa, este pero... Este Ahora
1: que leo, que el, además del telenovel, TV y novelas, y el hola y las otras revistas, además leo otras cosas. Leo, <risa>
0: antes de leo. Era
1: mi, mi...
0: Y hablas. Dile, leo, leo el y periódico. Habla. Y, y habla de exacto. otras cosas también. Exacto.
1: Leo el periódico, claro. Leo el periódico. Y habla de eso. Cómo, cómo se hacen las noticias. Es maravilloso eso, otro, ¿eh?
0: Y lo otro que ella hace, Janice, que yo no sé, perdón si lo hacía antes, es que ella, yo la veo que está ávida de algo que para mí es súper importante en mi vida en inglés, es feedback. Yo, a mí me encanta el feedback. Yo pienso sí. que sin eso no podemos crecer. Uh. Y ace tener aceptar el feedback, recibir un feedback, no es fácil, sobre todo que estamos en un ambiente que lo, eh, lo domina nuestros, no, nuestros egos, ¿no? Entonces, uh. yo te veo que siempre estás ávida, siempre quieres escuchar feedback, eso, sí. eso es bien raro, déjame decirte Vero.
1: Pero yo te voy a decir por qué, es porque tengo un esposo productor de televisión y entonces yo llego a mi casa y además de tener a mi esposo tengo al productor y entonces él, claro. aunque yo puedo venir muy contenta, ¿no? Yo vengo, ay, ¿qué tal el programa?
0: Me la comí. <ríe>
1: <ríe> mal. Y yo, <ríe> mal. <ríe> no, porque hiciste... Mira aquí, mírate aquí, mírate aquí, mírate aquí y mírate aquí. Y yo, oh,
0: sí,
1: Es verdad lo que dice Gigi, me metí, donde no tenía que meterme. ¿sabes? Entonces yo tengo que canalizar mucho mi energía y en eso me ayuda mi esposo. Entonces tengo muchos años, tengo casi 20 años con él como productor de televisión que me dice por dónde, por dónde, por dónde y entonces lo que tú me digas Gigi para mí es muy importante, porque lo aprendí de él. El, lo que, los que saben de televisión o están, o lo que me diga mi jefe de Telemundo, yo lo escucho mucho, porque yo no trabajo como, ay, yo soy la artista, o yo soy la, la conductora, de no sé qué, no. Yo soy... Yo soy ese, ese, el producto de todo eso y al final, esa que ustedes ven en televisión, soy el producto de, de lo que él me dice, de lo que Rick, nuestro productor, me uh -huh, dice, de lo que uh -huh, Gigi uh -huh. me está diciendo. Yo hago una mezcla de todo eso y yo creo que eso es lo que dice Gigi, que he venido tratando de, o que ella ve que estoy evolucionando en eso porque yo y escucho me mucho lo que tú me digas. Lo escucho totalmente, pero eso me lo enseñó mi, mi marido sin duda. Y habla, que y es, y habla mucho de maestro, la parte de el... tu...
2: Habla de tu humildad también, porque tú te has hecho, Verónica, o sea, de, tú has luchado mucho, sabes lo que es llegar aquí, cuando alguien en el camino sabe lo que cuesta cada cosa, sabe el lugar y, lo, y cada, eh, cada sudor, sí. cada momento, cada, cada esfuerzo, cada sacrificio que te trajo aquí, también es un valor y eso es importantísimo escuchar. Porque cuando escuchamos, y que eso no es personal, claro. empezamos nosotros a vernos, como tú decías ahorita. A mí sí. me encanta, sí, sí, sí. me
0: encanta el feedback. Mira, Vero, y además tú tienes una suerte tremenda, estás casada con un excelente productor. Entonces uh -huh. tienes muchas ventajas que, que bueno que las sabes utilizar, porque hay personas que entonces el ego otra vez, eh, no permite, pues estás compitiendo con tu pareja, entonces no permitiría Muy que esto este crecimiento ocurriera. Mira, Vero, yo le, le, lo que voy a hacer es que le voy a pedir a todas las personas que están escuchando este este eh, podcast, esta conversación, que nos escriban, que nos manden, eh, a lo mejor que, no, que nos cuenten un poco lo que han aprendido de ti aquí hoy, y yo creo que hay... Yo sacaría muchas cosas de esta conversación, pero te lo digo con sinceridad, pero para mí, mi intención es, eh, yo me siento súper orgullosa de ti y me siento mm -hmm. oh, eh, muy, muy contenta de, de conocerte y tener la oportunidad de compartir contigo porque eh, me, me encanta cuando una persona me, me sorprende de la manera que me has sorprendido tú. Y quisiera que todo el mundo tuviera la oportunidad que estoy teniendo yo de conocer esa otra parte tuya. Que ojalá tuviéramos tres horas para hablar aquí, para que pudieran conocerte cada vez más. Pero quiero e invito a las personas a que te presten mucha, mucha atención y que, y que te escriban a ti. Eh, que tú eres en tus handles Vero Bastos o Verónica Bastos. Verónica, Verónica Bastos 1. Verónica
1: Bastos 1. Verónica todas
0: las Bastos 1 en todas tus redes, a mí, Gisele Blondet, y este Janis pues, arroba Janice Santaella, y que nos escriban qué descubriste de, de Vero, qué quisieras ah. saber de ella, eh, que nos cuentes también un poquito de, de ti, me encanta que la gente comparta con nosotros, porque, por ejemplo, en tu caso me gustaría que la gente nos dijera, cuando alguien piensa una cosa de ti, y de momento descubre, y la te de.
1: conoce y ya es otra cosa, claro. Suele suceder claro. con nosotros en la gente de la televisión también, ¿eh? Totalmente. suele suceder. suele Muchas veces me lo dicen y a ti te lo deben de decir también. ¡Ay, mira! Yo te imaginaba que eras así, guasá o así. A mí lo que me dice mucho la gente es lo que tú dices, ¿no? Que la energía que tengo o que los hago reír con mis cosas, pero que también bueno. soy fuerte, es verdad, lo sé, porque... Llevo una periodista adentro y los periodistas nos gusta Excelente. investigar, indagar, uh -huh. nos gusta saber, transmitir todo aquello. Yo lo que quiero es que la gente, quizás no es que me conozcan a mí, es que por medio de mí puedan conocer a los demás. Entonces yo trato uh -huh. de entrar y de. Por eso, por eso escarbo tanto cuando entrevisto a alguien. Para mí, lo más maravilloso, siempre me preguntan: ¿tú eres conductora? ¿tú eres animadora? ¿tú eres qué? No, yo soy periodista. Yo lo uh -huh. que soy. Al final me ponen de conductora. Y yo no sé. Siempre me ponen de conductora. Pero al final, yo soy una periodista que, que le gusta preguntar. A mí me encanta preguntar y conocer la gente. Entonces, aunque no seas famoso, yo me encuentro a la gente en la calle y le pregunto cosas, ¿no? Uh -huh. ¿Y tú qué haces? ¿Y por qué estás aquí? ¿Y cuántos días a la semana vendes aquí? Pobre ¿Y por qué viniste con
0: de tu hija. <ríe> sí. Tía. Exacto. Bueno, eh, eh, sí. Este, les pido que compartan este podcast con todas sus amigas, con su familia, para que conozcan más a Verónica y no solamente eso, para que ustedes les den a otras personas el ejemplo de cómo es lo más importante es la intención, es quién claro. es quién tú eres y quién tú quieres ser, porque uno sigue creciendo con las oportunidades que la vida nos da, con esas Exacto. oportunidades bellas y con las otras que a lo mejor no son tan bellas como tu experiencia con tu papá, el tener que ser parte de tu familia y todas esas cosas. Gracias, Vero. Mm. Te quiero mucho. Gracias. Yo también, gracias. Gigi.
1: Gracias, doctora.
2: Gracias, Un beso a todos. Pero... Y, y...
1: <risa> y pregúntame, llevamos... si yo pregunto todo el tiempo. ¿eh?
2: ¿Sabes que Yo creo que hoy nos llevamos... Nos llevamos qué, ver? doctora? ¿Qué dices? Nos llevamos Tevero Vero la resiliencia, el poder de levantarse de las caídas, de crear milagros y sobre todo que yo les invito a cada persona que tú cuando mires al frente a alguien, hay un ser humano detrás. Eso nos regaló Vero hoy. Bellísimo Vero, claro. besote para ti. Claro. Un beso Me a las donas, eso. quiero
1: mucho. Un beso. Un bye, besito bye.
0: mi Vero.